0: HR-Info Politik
1: Bei uns klagen viele über steigende Preise. Für Menschen in der Türkei wären aber rund 8% Inflation ein Traum. Sie müssen mit einer Teuerung von über 70%
2: klarkommen. Ich gehe zweimal pro Woche auf den Markt, montags und donnerstags. Und ich kaufe immer an denselben Ständen ein. Aber selbst zwischen Montag und Donnerstag steigen die Preise.
1: Die Unzufriedenheit mit der Politik von Präsident Erdogan ist groß. Spätestens in einem Jahr wird in der Türkei gewählt. Und bis dahin muss der Präsident die Stimmung drehen. Erdogan nutzt ein bewährtes Mittel und setzt auf Krise. Er bekämpft oppositionelle Journalisten, droht dem Nachbarn Griechenland und will erneut in Nordsyrien einmarschieren. Und dann ist da ja noch der Ukraine-Krieg, in dem Erdogan mal als Partner und mal als Gegenspieler der unterschiedlichen Beteiligten auftritt. Krise als Dauerzustand. Erdogan kämpft an vielen Fronten. Das ist das Thema dieser Sendung. Mein Name ist Juliane Ort. Der Ukraine-Krieg hat die Türkei zu einem zentralen Player gemacht. Das Land ist NATO-Mitglied, unterhält gute Beziehungen zu Russland, aber auch zur Ukraine. Gleichzeitig blockiert das NATO-Mitglied Türkei die Aufnahme von Finnland und Schweden in das Verteidigungsbündnis. Und während in der Ukraine gekämpft wird, steht die Türkei kurz davor, in Nordsyrien einzumarschieren. Außerdem heizt sie einen alten Konflikt mit dem Nachbarn Griechenland an. Eine explosive Mischung, die da im Schatten des Ukraine-Kriegs entsteht. Was will Erdogan erreichen und was sind die Folgen seines Handelns? Um das besser verstehen zu können, schauen wir erstmal auf die Lage innerhalb der Türkei, wo in spätestens einem Jahr gewählt wird. Wie geht es den Menschen dort und was bewegt sie? Klar ist, die Stimmung gegenüber dem Präsidenten und seiner Partei AKP hat sich deutlich abgekühlt. Und das liegt ganz wesentlich an der wirtschaftlichen Lage und dass das Leben durch die hohe Inflation immer teurer wird. Darüber habe ich mit unserem Türkei-Korrespondenten Uwe Lüb gesprochen und ihn gefragt, wie eine durchschnittliche Familie das Leben noch finanzieren kann, bei einer Teuerung von mehr als 70 Prozent.
2: Also das wird zumindest immer schwieriger, weil die Inflation ist das eine. Dazu kommen ja auch unabhängig davon stark steigende Preise für Energie, was die Inflation noch mal zusätzlich anheizt. Und was die Menschen konkret machen, sie sparen. Also viele gehen öfter als früher zum Discounter, man kauft kleinere Mengen. Und vor allem die hohen Preise für Fleisch machen sich bemerkbar. Es wird deutlich weniger gegrillt als früher, was viele Türken sehr gerne machen. Und ähm, jetzt kaufen sie einfach weniger Fleisch. Ähm, allein hier haben sich die Preise in den letzten Monaten verdoppelt. Neulich hat mir im Supermarkt ein Mann ein Päckchen Gehacktes unter die Nase gehalten und gesagt, guck mal, das hat vor ein paar Wochen nur halb so viel gekostet. Aber auch andere Dinge wie Milchprodukte, die sind fast Luxus geworden. Die sind teilweise teurer als in Deutschland, wenn man es in Euro umrechnet. Aber die Einkommen sind hier eben deutlich niedriger. Ne? Und dann verzichten viele auch auf Urlaub, wenn sie sich das überhaupt leisten konnten. Andere überschulden sich, indem sie mehrere Kreditkarten haben und wirklich ausreizen und dann in die Verschuldung laufen. Oder sie verkaufen Gold, zum Beispiel den Goldschmuck, den Frauen zur Hochzeit geschenkt bekommen haben. Aber auch das hilft meistens nur kurze Zeit weiter. Die Probleme der Menschen oder vieler Menschen sind wirklich groß.
1: Und die Inflation, die ja ohnehin schon hoch ist, wird ja von Präsident Erdogan auch noch zusätzlich angeheizt, indem er die Zinsen niedrig hält, statt sie anzuheben, wie man ja normalerweise eigentlich so hohe Inflationszahlen bekämpfen würde. Aber das Wirtschaftswachstum wiederum, das ist ja auch hoch, über sieben Prozent. Also davon kann man in Deutschland nur träumen. Das heißt, irgendwie geht ja die Wirtschaftspolitik der türkischen Regierung da doch auf.
2: Naja, die Betonung liegt aber auf irgendwie, denn den Preis, den muss irgendjemand zahlen und den zahlen die Menschen. Im Grunde ist das Wirtschaftswachstum auf ihrem Rücken. Die Menschen verdienen relativ wenig, die Produktionskosten sind dadurch niedrig, niedriger als andernorts. Damit hat man auch niedrigere Preise für erzeugte Waren, Dienstleistungen und Güter und das erleichtert bzw. befördert den Export. Aber die Zeche zahlen die Menschen, zumindest die meisten, weil sie wenig verdienen. Und die Preise immer weiter steigen. Es gab zwar immer wieder Angleichungen bei Löhnen und Gehältern, auch bei den Renten, aber die steigen alle nicht so schnell, wie das Geld in der gleichen Zeit an Kaufkraft verliert.
1: Also da ist die Stimmung schlecht. Bei uns ist das ja auch ein Dauerthema, hohe Preise. Wie sieht das denn in der Türkei aus? Wird das auch öffentlich diskutiert?
2: Ja, das ist auf jeden Fall immer wieder Thema. Ähm, eigentlich ist es ein Dauerthema. In Diskussionsrunden, im Fernsehen, ebenso wie unter den normalen Menschen. Das berührt ja auch alles, Es geht alle an und weil es alle betrifft, lässt es sich auch nicht stoppen, nicht steuern, dass darüber geredet wird. Die Menschen sprechen in der U-Bahn, auf den Märkten, an der Arbeit und auch die wenigen regierungskritischen Medien, vor allem Zeitungen, greifen die Inflation und die Folgen immer wieder auf, bringen sie zum Teil auch auf die Titelseiten. Also die diese Debatte läuft, aber die Regierung, allen voran Präsident Erdogan, die Regierung, die bleibt bei ihrer Linie. Jetzt
1: sinkt die Zustimmung zu Präsident Erdogan. Es haben nur noch 34 Prozent zuletzt in Umfragen angegeben, ihn wählen zu wollen. Vorher waren es ja über 50 Prozent, mit denen er gewählt worden ist. Erdogan muss also um seine Wiederwahl fürchten. Hat die Türkei nach fast 20 Jahren Präsident Erdogan genug von ihm?
2: Also so pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Im Moment allerdings und auch schon seit einer geraumen Zeit liegen sowohl er als Präsident als auch seine AKP in Umfragen ähm, hinter dem Ergebnis von 2018. Jeweils so um die 10 Prozentpunkte, also 2018 bei den letzten Wahlen. Aber trotz allem ist die AKP stärkste Partei mit gut 30 Prozent in den Umfragen. Die gelten auch als sicher. Das sind überwiegend konservative, konservative, muslimische Wählerinnen und Wähler- ähm, aber der Missmut ist insgesamt schon groß, vor allem natürlich wegen des sinkenden Lebensstandards, also hohe Inflation, galoppierende Preise für die meisten niedrige Löhne. Das drückt auf die Stimmung und das lasten viele Erdogan an. Interessant ist aber, dass fast genauso viele, die Erdogan und seiner Regierung nicht zutrauen, diese ganzen Probleme in den Griff zu bekommen, es der Opposition auch nicht zutrauen.
1: Bisher war die Opposition in der Türkei zu schwach, sich gegen Erdogan und die AKP durchzusetzen. Jetzt gibt es aber ein Bündnis aus sechs Parteien, darunter auch die größte Oppositionspartei CHP. Hat dieses Bündnis denn eine Chance, bei den nächsten Wahlen die Mehrheit
2: zu bekommen? Also im Moment, aber das ist eben nur eine Momentaufnahme, ja. Ja. Sie haben allerdings noch keine Kandidatin, keinen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl benannt. Auch ein konkretes, inhaltliches, gemeinsames Programm gibt es nicht. Die große Klammer ist, dass man vom Präsidialsystem zurück möchte zu einer parlamentarischen Demokratie. Schwierig ist, dass es sich bei dem Bündnis um ein sehr breites Handelt, von eher links über islamistisch bis ziemlich weit rechts. Und die Parteien müssen sich dann am Ende erstmal unter einem Hut versammeln. Da muss man schauen, welche der Parteien kommt dann überhaupt ins Parlament, ob alle die 7-Prozent-Hürde, die hier gilt, nehmen und ähm, ob es dann dort wirklich eine Mehrheit gibt. Also im Moment eher ja, aber bis zur Wahl kann sich das auch noch ändern.
1: Jetzt macht Erdogan, macht die AKP vor allem Politik für ein älteres und islamisch-konservatives Milieu. Und gerade junge Leute wenden sich in Scharen von Erdogan ab. Deutet sich da ein Generationenkonflikt in der Türkei an?
2: Ich weiß nicht, ob der sich erst andeutet oder vielleicht sogar schon längst da ist. Erdogan hat äh, tatsächlich vor allem bei jüngeren Menschen, bei jungen Menschen sehr wenig Rückhalt. Die meisten von denen sehen für sich keine Perspektive im Land. Das hat ähm, eine große Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung hervorgebracht äh, unter 18- bis 25-Jährigen. Und von denen haben 75 Prozent, also drei von vier gesagt, das war schon im vergangenen Jahr, muss man dazu sagen, drei von vier haben gesagt, wenn sie könnten, würden sie das Land lieber heute als morgen verlassen. Und dass sie keine Perspektive sehen, das lasten sie Erdogan an. Sie haben de facto kein Vertrauen in die Justiz des Landes, kein Vertrauen in den Präsidenten. Das ist wirklich stark erschüttert. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es rund sieben Millionen Erstwähler gibt bei der nächsten Wahl, dass die Hälfte ungefähr der Wählerschaft unter 40 Jahre alt ist, dann sieht es für Erdogan nicht gut aus. Aber das weiß man wirklich erst nach den Wahlen.
1: Also es sieht nicht gut aus für Erdogan und seine AKP. Wie ist denn Ihre Prognose? Schafft er es, das Ruder nochmal rumzureißen?
2: Also zumindest kann man das nicht ausschließen. Wenn ihm zum Beispiel ein Kuh gelingt, sei es mit den Verhandlungen über Getreideexporte oder Ausfuhren aus der Ukraine, da spielt die Türkei ja eine Vermittlerrolle. Oder wenn die Wirtschaft über den Sommer, durch den Tourismus möglicherweise weiter anzieht. Wenn es etwas zu verteilen gibt, die Leute eine Besserung, eine Verbesserung ihrer Position, ihrer Situation spüren. Oder wenn Erdogan möglicherweise auch nur einen blassen, direkten Gegenspieler aus der Opposition bei der Wahl hat. Oder es irgendeine außenpolitische Krise gibt, in der er an die nationalen Gefühle seiner Landsleute appellieren kann. Das sind schon alles Möglichkeiten. Da ist eine ganze Menge denkbar. Deswegen, ja, er kann es durchaus noch mal schaffen.
1: Unser Korrespondent Uwe Lüb mit Einblicken ins Innere der Türkei. Die Stimmung ist nicht gut, wenn es um die Politik der Regierung geht und vor allem die Wirtschaftspolitik. Das zeigt sich auch in der Musik. Der Musiker Tarkan hat vor kurzem seinen Titel Getch Check herausgebracht, was so viel heißt wie Es wird vorübergehen. Das ist von vielen als Anspielung auf die aktuelle Politik verstanden worden. Tarkan mit Getch Check. Alles hat ein Ende und diese Tortur wird enden, heißt es in dem Titel viele als Anspielung auf die politischen Verhältnisse in der Türkei verstehen. Aber zurzeit hält die schwierige Lage in der Türkei an und besonders schwer ist sie für Journalistinnen und Journalisten. Gerade erst wurden 20 Personen im Südosten der Türkei festgenommen, die für eine Produktionsfirma arbeiten, die der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP nahesteht. Es ist die drittgrößte Fraktion im türkischen Parlament. Das sind nur die jüngsten Fälle. Viele Journalisten sitzen in den Gefängnissen in Haft oder – haben das Land verlassen. Auch Prominenz schützt nicht. Vor drei Monaten wurde die bekannte Journalistin Sedef Kabas festgenommen, weil sie ein türkisches Sprichwort zitierte. Wenn ein Ochse in einen Palast kommt, wird nicht der Ochse zum König, sondern der Palast zum Stall. Das wurde ihr als Beleidigung des Präsidenten ausgelegt. Pressefreiheit für Sedef Kabas gibt es sie nicht mehr. Allein schon
3: die Frage nach der Freiheit der Presse ist fast ironisch. Die eigentliche Frage müsste lauten, gibt es denn überhaupt noch Medien in der Türkei? Die Regierung hat ein System aufgebaut, in dem die freie Presse zerschlagen wurde und heute fast nur noch Medien existieren, die im Grunde keine Medien sind.
1: Sedef Kabasch ist überzeugt, dass der Druck auf sie und andere Medienschaffende Methode hat. In Zeiten von Armut, Lebensmittelknappheit und Wohnungsmangel wolle die Regierung Feindbilder schaffen. Sie
3: schaffen ein Klima der Angst. Ich denke nicht, dass die AKP die Regierung noch eine Alternative hat. Deswegen wird sich das bis zu den nächsten Wahlen leider noch verschärfen. Und es werden mehr denn je unschuldige Menschen, Journalisten, Opfer dieser Politik werden. Das Risiko ist leider sehr groß.
1: Der Druck auf die Medien könnte also noch steigen. Und er über die Staatsgrenzen hinaus. Ronja Othmann lebt in Berlin. Sie ist Journalistin und Autorin. Unter anderem schreibt sie die Kolumne Import-Export in der FAZ. Darin geht es auch immer wieder um die Türkei. Dort hat Ronja Othmann 2018 mit einem Stipendium der Bosch-Stiftung gearbeitet. Ich habe mit ihr gesprochen und sie gefragt, ob sie wieder in die Türkei fahren würde, um dort zu arbeiten?
3: Ähm, nein, im
1: Moment würde ich da nicht
3: hinfahren. Aus mehreren Gründen. Also es gibt ähm, nicht wirklich eine Sicherheit. Auch damals, dieses Stipendium, dieser Stipendienaufenthalt war als Reise oder als Urlaubsreise getarnt. Also ich war mit äh, zwei Kolleginnen dort und wir haben so getan, als würden wir Urlaub machen und nebenbei recherchiert, weil es damals schon heikel war, die Themen, zu denen wir recherchiert haben. Und ähm, die Situation hat sich ja seit 2016, also seit diesem gescheiterten Putschversuch, immer noch weiter und weiter zugespitzt. Ja, also ich würde sagen, heute ist es fast unmöglich zu recherchieren, zu arbeiten. Also man kann sogar... Wenn man in Deutschland lebt, in Deutschland schreibt, in Deutschland arbeitet, könnte man zum Beispiel durch die App EGM, das ist eine App der türkischen Sicherheitsbehörden, die im Google Play oder in dem App Store, die man einfach runterladen kann, könnte man da zum Beispiel an die türkischen Sicherheitsbehörden gemeldet werden, wenn man sich zum Beispiel kritisch zu Erdogan äußert. Und das ist mir natürlich auch mal passiert ähm, für eine Kolumne. Und äh, die Person, die mich da gemeldet hatte, hat mir dann den Screenshot zugeschickt. Deswegen Und wegen solchen Anzeigen und so weiter weiß man eigentlich nicht, was einen erwartet, selbst mit deutschem Pass und deswegen würde ich dort jetzt gerade nicht einreisen und arbeiten.
1: Das heißt, diese App ist im Prinzip so eine Art Denunziations-App, also wo jeder äh, jemanden anzeigen kann oder das melden kann, der oder die kritische Inhalte veröffentlicht.
3: Genau, also das kann sich jeder so runterladen. Man kann damit vielleicht auch Journalistinnen ähm, anzeigen in der Türkei oder den Nachbar, weil er über Erdogan geschimpft hat, äh, Präsidentenbeleidigung oder den Arbeitskollegen, den man nicht leiden kann. Und der äh, erfährt es dann bei der Einreise in die Türkei, wenn er zum Beispiel äh, zu der Beerdigung seines Großonkels fährt oder einfach nur ähm, dort Urlaub machen will. So funktioniert das.
1: Was würden Sie Befürchten, wenn Sie jetzt in die Türkei kämen, nachdem Sie ja auch über diese App angezeigt worden sind?
3: Das weiß ich nicht genau. Also, ich meine, ich habe einen deutschen Pass, deswegen, also ich habe keine, keine türkische Staatsbürgerschaft. Das ist ja meistens auch ein bisschen ein Schutz in vielen Ländern, in der Türkei teilweise auch, obwohl das nicht ein vollständiger Schutz ist. Genau, ähm, haben wir erlebt im Fall Dennis Yücel und Michele genau. Antoni, zum Beispiel. Genau, die beiden und noch äh, auch andere. Aber natürlich, ich kriege jetzt ja nicht irgendwie so einen Brief und äh, da steht drin, äh, wenn sie einreisen, Frau Othmann, dann passiert das und das. Also, und ich glaube, der Großteil, womit halt solche Autokraten wie Erdogan arbeiten, ist nicht nur das, was dann konkret passiert, sondern es reicht ja, wenn man ein paar Exempel statuiert, dann arbeitet die Angst weiter. Also das ist dann so, dass dann ich mich jetzt zum Beispiel nicht traue, dort einzureisen, weil ich ja gesehen habe, was anderen passiert ist, ohne zu wissen, ob es mir jetzt konkret auch drohen würde. Und ich bin ja aber noch eine in einer sehr privilegierten Position, also anders geht es halt Journalistinnen und Journalisten vor Ort und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor Ort, äh, Autorinnen wie zum Beispiel auch Asli Erdogan zum Beispiel, die ja äh, eine ähm, türkische Autorin ist, die ja von, von ähm, Sicherheitskräften festgenommen wurde, für das, was sie geschrieben hat.
1: Also der Arm der türkischen Regierung, der reicht weit. Ein bisschen erinnert das an Russland. Also Oppositionelle aus Russland können auch im Ausland nicht sicher sein. Sind das ähnliche Methoden, die da angewandt werden? Ja, also ich meine, so Autokraten und Diktatoren sind jetzt auch nicht sehr, äh, sehr raffiniert und
3: kreativ. Im Grunde kopieren sie auch ständig ihre Methoden voneinander. Das Ziel ist ja, von Putin Stimmen, die halt die Wahrheit sagen, nämlich dass in der Ukraine ein Krieg geführt wird gegen die Ukraine von Russland, äh, zum Schweigen zu bringen. Und in der Türkei schaut das ganz ähnlich aus. Und jetzt wurden halt vor einer Woche wurden jetzt jüngst 20 Journalistinnen und Journalisten aus dem Südosten der Türkei verhaftet. Also Südosten der Türkei, das sind ähm, die vor allem von Kurdinnen und Kurden bewohnten Gebiete. Und ähm, es wird vermutet, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass die Türkei einen neuen Einmarsch äh, in Nordostsyrien plant.
1: Sie hatten vorhin gesagt, Sie haben in der Türkei zu Themen recherchiert, bei denen Sie auch sich lieber undercover äh, verhalten haben. Was waren das für Themen? Es waren so
3: verschiedene Themen, ein bisschen eine persönliche Recherche, auch über die ich schreibe. Meine Großeltern sind eigentlich aus einem Dorf in der heutigen Türkei. Die sind Jesiden. Es ist ein jesidisches Dorf. Es gibt heute kaum mehr, vielleicht 50 bis 100 Jesiden in der Türkei. Man weiß nicht genau, wie viele, aber nicht mehr viele. Und meine Großeltern sind von dort und sind dort
1: vertrieben worden. Wenn man zu diesen und zu anderen Themen in der Türkei eigentlich nicht offen arbeiten kann, wenn man ständig damit rechnen muss, festgenommen zu werden, was heißt das für die Arbeit von Journalisten und Journalistinnen oder von Autoren und Autorinnen in der Türkei?
3: In der Türkei heißt es, dass man sich zehnmal überlegt, was man schreibt, welches Risiko man eingeht. Ähm, Journalistinnen wie zum Beispiel auch Michelle Tolu, ähm, die gehen dann im Zweifel auch mit dem Kind ins Ge mit dem eigenen Kind ins Gefängnis und das ist die Frage: Für sich kann man noch einiges in Kauf nehmen, aber wenn man dann mit seinem Kind äh, inhaftiert ist, also Gefängnisse sind ja nicht kinderfreundliche Orte, dann überlegt man sich das zehnmal, ob man dieses äh, Risiko eingeht. Ähm, das nächste ist dieser Rahmen von dem, was man schreiben kann und sagen kann wird ja immer begrenzter. Also es wurde ein Journalist vor Gericht gebracht, weil er über die Handtasche von Emine Erdogan geschrieben hat, Erdogans Frau, die 45.000 Euro ge oder Dollar, ich weiß es gerade nicht mehr, ähm, gekostet hat. Also sehr teuer war. Sehr teuer. Äh. Wenn man darüber schreibt, kann es einen schon vor Gericht bringen. So. Und 2016 ist äh, Nedim Tüfend verhaftet worden. Er hat ein Video veröffentlicht, wo türkische Polizisten zu sehen waren, wie sie Bauarbeiter misshandeln. Und er ist in Einzelhaft ähm, seit 2016 verhaftet. Und ihm wird halt Mitgliedschaft einer bewaffneten Terrororganisation vorgeworfen. Und viele Medienhäuser sind unter Kontrolle der Regierung. Zum Beispiel der türkische Staatssender TRT, der mittlerweile auch einen deutschen Ableger hat. Gibt es in der Türkei
1: überhaupt noch, wenn man jetzt sich diese Umstände anschaut, gibt es überhaupt noch kritischen Journalismus?
3: Ja, es gibt schon noch äh, Menschen, die versuchen zu arbeiten, aber es ist, ähm, ja, es ist kaum, mehr, kaum mehr möglich.
1: Das sagt Ronja Utman, Autorin und Journalistin, die auch in der Türkei recherchiert hat. Vorsichtshalber undercover. Sie ist für kritische Texte über die Türkei, die in Deutschland erschienen sind, bei türkischen Behörden angezeigt worden. Die Stimmung in der Türkei ist angespannt. Und ein beliebtes Mittel, von innenpolitischen Problemen abzulenken, ist, sich auf außenpolitische Themen und Krisen zu konzentrieren. Aktuell plant die Türkei, erneut in Nordsyrien einzumarschieren und sie droht Griechenland im Streit um Inseln in der Ägäis. Dabei gibt es mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ja schon eine wirklich ausgewachsene Krise, in der die Türkei gleich in mehreren Rollen auftritt. Zum Beispiel als Vermittlerin. Denn sie führt zu beiden Seiten gute Beziehungen, auch wirtschaftlich. Aus der Ukraine kommt oder besser kam bisher Getreide. Aus Russland Öl und Gas. Und viele Menschen. Vor dem Krieg gab es deutlich mehr russische als deutsche Touristen in der Türkei. Inzwischen kommen aber immer mehr Menschen aus Russland nicht zum Urlauben, sondern um sich in der Türkei in Sicherheit zu bringen. Die Türkei ist also Vermittlerin zwischen den Kriegsparteien, allerdings bislang mit wenig Erfolg. Gleichzeitig blockiert sie als NATO-Mitglied den Beitritt von Finnland und Schweden. Es ist ganz schön unübersichtlich. Um besser verstehen zu können, was dahinter steckt, habe ich mit Christian Brakel gesprochen. Er ist Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul. Eine Stiftung, die den Grünen nahesteht. Christian Brakel kann erklären, was hinter dem außenpolitischen Kurs steckt, in dem die Türkei mal als Gegenspieler und mal als Partner der einen oder anderen Seite erscheint. Zum Beispiel, wenn sie einerseits bei den Vereinten Nationen den Angriff Russlands verurteilt, aber andererseits den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden verhindert. Ich wollte von Christian Brakel wissen, was die Türkei mit dieser Blockade erreichen will.
0: Man muss unterscheiden zwischen legitimen Interessen, die die türkische Seite hat, dann Interessen, wo man sagen würde, okay, das ist ein bisschen seltsam, aber man kann es zumindest aus einer türkischen Binnenperspektive nachvollziehen. Und dann natürlich völlig illegitime Interessen, die darüber hinausgehen und wo es auch ganz stark natürlich um Ideologie geht, wo es auch ganz stark darum geht, einen innenpolitischen Markt zu bedienen. Ähm, fangen wir vielleicht mit den legitimen Interessen an. Es ist tatsächlich so, dass die PKK und ihr verbundene äh, Gruppierungen wie etwa die, die JPG-Miliz JPG in, in Nordsyrien äh, sind eine konkrete Sicherheitsbedrohung für den türkischen Staat. Es hat natürlich aber auch mit der türkischen Politik zu tun, dass es so weit gekommen ist. Aber deswegen ist es prinzipiell natürlich legitim, dass die Türkei sagt, okay, wir finden es sehr seltsam. Wir sollen jetzt vor allen Dingen Schweden, es geht weniger um Finnland, in die NATO lassen. Und äh, Schweden hat anscheinend eine Außenpolitik, die zumindest Teile dieser Gruppierung, wenn nicht unterstützt, also, sondern aber zumindest duldet. Soweit so verständlich, würde ich sagen. Dann kommen wir zu den Dingen, die vielleicht aus türkischer Binnenperspektive legitim sind. Also, dass man zum Beispiel sagt, ja, ihr habt zum Beispiel Leute im, im Land, das geht nicht nur um die PKK, es geht zum Beispiel auch um diese Gülenbewegung, die am Putsch von 2016 maßgeblich beteiligt war, die bei euch Asyl gefunden haben und wir wollen, dass die ausgeliefert werden. Aber natürlich ist die Türkei, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, natürlich kein Land, in das ein Rechtsstaat wie De Schweden Leute ausliefern kann. Das bedeutet, man kann das fordern, aber es ist natürlich ganz unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Die Türkei sagt, okay, diese ganzen Forderungen, das ist etwas, das ist nicht neu. Das würden andere Länder auch machen. Also das Beispiel, was immer gebracht wird, ist zu sagen, die Griechen zum Beispiel haben ganz lange den mazedonischen, Beitritt blockiert oder auch die mazedonischen Beitrittsgespräche zur EU, einfach weil sie wollten, dass das Land sich umbenennt, was, würde ich auch sagen, außenpolitisch ein wesentlich geringeres oder alberneres Problem ist als jetzt diese ganze PKK-Sache. Und also, das, wir sind nicht außergewöhnlich, das machen alle anderen auch und deswegen, deswegen machen wir das auch und das steht uns auch zu. Was in Ankara zu wenig gesehen wird, glaube ich, wie doll das die Stellung innerhalb der NATO beschädigt, in einem Moment, in dem ein Krieg gegen Russland stattfindet, also eine Sicherheitsbedrohung Europas, wie es sie, würde ich, mindestens seit 89 nicht mehr gegeben hat und die ja den innersten Daseinszweck der NATO berührt. Und das wird wird in Ankara zu wenig gesehen. Und dann kommen wir eben zu dem dritten Punkt und das ist eben der der sehr schwierige. Und das ist die die Nutzung natürlich für für innenpolitische Zwecke, dass es natürlich hier immer gut ankommt, zu sagen, wir bieten dem Westen die Stirn, weil es geht natürlich nur um den Westen, bei den Russen würde man nie so auftreten. Und der Präsident ist derjenige, der im Prinzip sich nichts sagen lässt von den Amerikanern, von den Europäern, sondern der da eben unsere Interessen durchsetzt. Und da hat man eben auch den Eindruck, das wird natürlich künstlich aufgebauscht und künstlich ausgedehnt, so dass es unter Umständen in einem wahrscheinlich nächstes Jahr kommenden Wahlkampf dann dann nützlich sein könnte.
1: Jetzt gibt es also Knatsch mit der NATO und dann haben wir ja noch einen ganz anderen Konflikt, der sich gerade auch wieder zuzuspitzen droht, nämlich im Grenzgebiet zwischen Nordsyrien und der Türkei. Hier plant Präsident Erdogan erneut einzumarschieren, um eine sogenannte Sicherheitszone einzurichten, beziehungsweise diese Zone zu erweitern. Die hat er ja teilweise schon aufgebaut, nämlich gegen die JPG, über die wir schon gesprochen haben, die kurdischen Kämpfer. Worum geht es Erdogan da genau?
0: Also das ist keine Idee von Erdogan, es gibt diese Idee des, Militär, Idee des Militärs, das gibt schon seit Jahrzehnten, äh, betrifft auch nicht nur Syrien, betrifft auch noch äh, den Nordirak. Im Nordirak ist das jetzt schon weit vorangeschritten in den letzten Jahren und ähm, es ist etwas, was natürlich mit dem Geflüchtetenaufkommen aus Syrien und dann mit der JPG an der Grenze nochmal neue äh, Bedeutung bekommen hat. Ähm Weil man
1: überlegt dort dann syrische Flüchtlinge anzusiedeln, die jetzt im Land drin wären.
0: Das ist zumindest die offizielle Version. Es sind ja schon ganz viele Syrerinnen Syrer, die nicht mehr über die Grenze gelassen werden. Also die Türkei hat ja ihre Grenzpolitik so ab 2016, 2017 extrem verschärft und sitzen mehrere hunderttausend Syrerinnen, sitzen auf der anderen Seite der Grenze in sehr elendiger Lage und kommen da auch nicht weg.
1: Jetzt wäre allerdings ein Einmarsch in Nordsyrien ja in vielerlei Hinsicht problematisch. Also natürlich in erster Linie für die Menschen, die dort unter dem Krieg leiden würden. Aber auch politisch wäre das sehr problematisch, weil Präsident Erdogan sich damit gleichzeitig mit den USA und mit Russland anlegen würde. Also Russland, weil es den syrischen Machthaber unterstützt und die USA, die mit der JPG gegen den islamischen Staat zusammenarbeiten. Würde Erdogan dieses Risiko tatsächlich eingehen?
0: Ähm, ja, also die sind das ja schon einmal. Es ist ja wäre jetzt die dritte Militäroperation ähm, und äh, die anderen zwei, die sind ja trotz Proteste von Russen und von Amerikanern immer durchgeführt worden. Und das ist natürlich, aktuell sagen beide Seiten auch, sie sind dagegen und sie wollen das nicht, aber es kann natürlich sein, dass jetzt im Zuge der Verhandlungen über die Ukraine, über irgendwelche anderen Dinge, dass es ihm da gelingt dann doch noch ein Okay, zumindest für eine begrenzte, räumlich begrenzte Operation herauszuschlagen. Das Problem ist eher die Stadt Manbij, die da noch liegt, die für die Kurden selber eine große Bedeutung hat, weil sie die geografische Verbindung in, Teile nach, in die Osttürkei bzw. zum wichtigen Zentrum Kamischli herstellt.
1: Das ist ein wichtiges Wirtschaftszentrum auch für die Kurden. Ja, und dann haben wir ja noch einen Konflikt, einen etwa 100 Jahre alten Konflikt mit Griechenland. Und da geht es um Inseln in der Ägäis. Und der wird ausgerechnet jetzt auch wieder neu angefacht. Der türkische Präsident hat Griechenland da offen gedroht. Warum eröffnet er jetzt auch noch diese Flanke?
0: Ich glaube, der Grund, warum es jetzt auch nochmal ganz stark aufgeflammt ist, hat zwei Gründe. Das eine ist, es gibt seit ein paar Jahren einen starken strategischen Wechsel ebenfalls mit den Amerikanern. Die Amerikaner sagen halt, die Türken sind uns zu unzuverlässig als militärische Partner. Das haben wir im Syrien-Konflikt gesehen. Das bedeutet, wir suchen uns einen anderen Partner. Und diese anderen Partner sind Zypern, also Südzypern, griechische Zypern und Griechenland. Und die Türkei hat den Eindruck, sie soll eben da in die Ecke gedrängt werden und ersetzt werden. Und das ist auch, glaube ich, nicht ganz falsch. Das andere ist, und ich glaube, das hat sehr viel mit dem Verhältnis zwischen Erdogan und Mitsotakis, dem, dem griechischen Premier, zu tun. Er ist der Ansicht, dass Mitsotakis ihn nicht hintergangen hat. Es gab eine Unterredung zwischen den beiden und wo im Prinzip vereinbart wurde, jetzt im, im, im Vorlauf der Wahlen, dass man so einen Deeskalationsmechanismus einrichten wird. Und dann hat Mitsotakis ja von dem US-Kongress gesprochen und hat relativ offen im Prinzip eigentlich gesagt, wir wollen nicht, dass ihr den Türken zum Beispiel neue Kampfflugzeuge verkauft. Und aus seiner Sicht ist das halt der Versuch, irgendwie auf Kosten der Türkei mit den Amerikanern Geschäfte zu machen und eben vor allen Dingen, dass er dieses Versprechen gebrochen hat. Das sind so Sachen, er legt sehr viel Wert darauf, dass Leute mit ihm anständig umgehen, auch wenn wir ja wissen, dass er jetzt nicht mit allen Leuten so anständig umgeht.
1: Ein geplanter Einmarsch in Nordsyrien und ein Konflikt mit Griechenland. Also wenn man das jetzt so von außen betrachtet, dann hat man den Eindruck, da zündet gerade jemand an allen Ecken, um vom Großbrand im Inneren abzulenken. Wie sehen Sie das?
0: Jein, also ähm, keine Frage. Ähm, Außenpolitik hat immer eine innenpolitische Komponente und in der Türkei umso mehr. Die Türkei ist also mindestens seitdem ich hier bin, also seit acht Jahren in einem dauernden Krisenmodus und ich würde sagen, das geht auch schon länger und ich glaube, das als singuläre Erklärung zu nehmen, das ist zu wenig. Ähm, sondern manche dieser Sachen sind halt Dinge, die haben, die machen schon aus einer türkischen Innenperspektive, machen die durchaus Sinn. Also zum Beispiel diese ganze, ganze Frage mit Nordsyrien. Das ist ein Sicherheitsproblem. Niemand weiß, wie sie, wie sie weiter umgehen sollen mit die, mit der enormen äh, Belastung durch Geflüchtete in der Türkei. Und die, diese Griechenland-Geschichte. Ich glaube, das kann man wirklich auf so, das ist albern, würde ich auch sagen. Aber das ist auch ein Problem, was seit Jahrzehnten besteht und nicht angefasst wird. Also das hat schon, hat, aber zum Beispiel das mit der NATO, das hat, würde ich sagen, auch nochmal, nochmal andere Gründe als jetzt eben nur die reine Innenpolitik. Aber klar, es spielt auf jeden Fall mit.
1: Ja, aber es besteht ja auch dann die Gefahr, dass irgendwann die Feuer, die man gelegt hat, zu groß werden und man sich daran die Finger verbrennt.
0: Ja, würde man glauben, ähm, aber wir müssen einfach zugestehen, wenn Sie sich angucken, wie es in den letzten Jahren für die Türkei gelaufen ist, da würde man ja denken, okay, das kann gar nicht sein, so viele verschiedene Konflikte. Es geht die ganze Zeit bergab in, in so vielen Punkten und das jetzt auch schon zumindest für den äußeren Betrachter, Betrachterinnen, sehr offensichtlich. Das muss doch Konsequenzen haben, aber das ist nicht so gewesen. Sondern die türkische Führung hat es tatsächlich gut geschafft, diese verschiedenen Konflikte zu managen, natürlich immer auf Kosten anderer, aber hat es ja auch gerade außenpolitisch geschafft, sich eine, einen Bedeutungszuwachs zuzulegen, obwohl man eigentlich so viele in Bedrohung, also in so vielen verschiedenen Dilemmata ist. Also zum Beispiel Syrien. Syrien ist ja eigentlich eine riesige Belastung, ein, ein riesiges Sicherheitsdilemma für den türkischen Staat ähm, oder diese Geflüchteten. Aber man hat es ja geschafft, das als so Handelsobjekt einzutauschen und damit stattdessen die Europäer unter Druck zu setzen. Also ganz vielen Sachen, wie zum Beispiel Kanzler Scholz kommt jetzt hier hin, sagt im Prinzip nichts zur türkischen Außenpolitik, weil man hofft, dass die jetzt irgendwas bei der Ukraine drehen können. Das muss man, also man kann diese Politik ablehnen, dass ich tue das, aber man muss anerkennen, dass das unglaublich gut funktioniert hat und dass der Präsident zumindest eine ganz gute Einschätzung davon hat, was er machen kann und das kann er natürlich machen, weil die Europäer keinen Plan haben.
1: Das sagt Christian Brakel, Leiter des Istanbuler Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. Er hat Hintergründe über die vielen Fronten in der türkischen Außenpolitik geliefert. Wie die Türkei versucht, ihre Interessen durchzusetzen, aber auch Gefahr läuft, sich zu verzocken. Und dass die türkische Regierung bei ihrem Taktieren nicht nur im Sinn hat, von der schlechten Wirtschaftslage abzulenken. Die zu verbessern wird entscheidend sein, wenn Präsident Erdogan und seine AKP wiedergewählt werden wollen. In spätestens einem Jahr stehen Wahlen an. Aber viele erwarten, dass sie vorgezogen werden. Und dann könnten vor allem die Jüngeren mit der konservativen Politik abrechnen, unter der vor allem sie zu leiden haben. Dazu müsste aber auch die Opposition in die Spur kommen, die sich inzwischen zumindest zusammengeschlossen hat. Krise als Dauerzustand. Erdogan kämpft an vielen Fronten. Das war der Titel dieser Sendung. Mein Name ist Juliane Orth.